0: Klimatpolitiska rådets rapport. På längre sikt handlar det om planetens
1: och vår egen existens. Klimatmålen hotas. Och enligt klimatpolitiska rådet kan konsekvenserna bli både förbjuden biltrafik.
2: Kanske till och med inte tillåta bilister att köra bil.
1: Och begränsningar av jordbruket. Minska djurhållningen.
0: Frågan om vi huvud kommer kunna ha ett svenskt lantbruk kvar.
1: Hur fungerar egentligen Sveriges klimatmål? Vad är det klimatpolitiska rådet? Och vad händer med ett samhälle som juridiskt försöker cementera en viss typ av politik? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om klimatväldet. För snabba kommentarer och klipp ber jag er att inte glömma bort att följa min nya YouTube-kanal Henrik i korthet som finns länkad här ovanför, och uppskattar du mina vanliga filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta detta arbete, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om kris, konflikt och klimat. Häng med! En sådan seger till, och jag är förlorad. Så lär kung Pyrrhus av Epirus ha utbrustit efter att han med katastrofala förluster hade besegrat den romerska herren vid slaget om Asculum år 279 f.Kr. Det är oklart huruvida Pyrrhus armé ansåg sig bekämpa just jordens undergång, men oaktat detta är parallellerna mellan kung Pyrrhus kamp och Sveriges allt mer dyrköpta klimatmål slående. För om målen kan nås, vad blir egentligen kostnaden? I veckan släppte Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport, som under rubriken Utsläppen ökar i närtid och politiken är otillräcklig för att nå 2030-målen riktade skarp kritik mot regeringens omställningsarbete.
0: Bensinprisrejset nedåt i valrörelsen både bland de som styrde då och bland de partier som sen tog över gillades inte av det klimatpolitiska rådet. Och i rapporten från klimatpolitiska rådet kritiseras också den pausade reduktionsplikten, alltså att inte fortsätta ökningen av inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.
2: Det innebär att man kommer att få mer utsläpp framförallt från transportsektorn.
1: Vänster- oppositionen var inte sen till att ta detta tillfälle i akt för att kritisera regeringen med den ödesmättade pendangen att Sveriges klimatmål gäller planetens existens.
0: Regeringen regeringens och Sverigedemokraternas klimatpolitik inte är bra för vårt land. På längre sikt handlar det om planetens och vår egen existens.
1: Regeringens diminutiva ambition att sänka reduktionsplikten förutsatte sedan leda till både förbud mot bilkörning och en avveckling av hela det svenska jordbruket.
0: Klimatpolitiska rådets rapport som kom, nyligen. och det visar ju svart på vitt att Sverige tappar styrfart. För det är väldigt viktigt att tänka igenom konsekvenserna av, den, och, säga, av en, vad en sänkt eller avskaffad reduktionsplikt kan betyda. Nu pratar klimatpolitiska rådet om att man kanske inte ska försöka bil vissa dagar i veckan. Det kommer innebära då inte bara höjda matkostnader men i slutändan också frågan om vi överhuvudtaget kommer kunna ha ett svenskt lantbruk
1: kvar. Denna eskatologiska dystopi följdes av ett påtagligt realpolitiskt mumlande om att Miljöpartiet inte hade bjudits in i detta förment kritiska läge Eftersom det var socialdemokrater och centerpartister som kommit på det hela.
2: Men har ni gjort några projekt att få med
0: det, det? Nej, utan det är vi två som har, eh, som har båda kommit på den här idén.
1: Det är naturligtvis både demokratiskt legitimt och politiskt fullt begripligt att vänster-oppositionen utnyttjar denna typ av kritik för att distansera sig från miljöpartiets toxiska varumärke. Men... Klimatpolitiska rådets krav om bilförbud och jordbruksbegränsningar är faktiskt autentiska. Man skriver i rapporten För att kunna kompensera den förväntade utsläppsökning som följer av nu fattade beslut kommer regeringen att behöva presentera mycket långtgående nya insatser inom inte minst transportsektorn. Dessa kommer att behöva omfatta alla tre benen i transportsektorns omställning, fordon, drivmedel och ett mer transporteffektivt samhälle. Det senare innefattar samhällsplanering och styrmedel som gynnar kollektiv, cykel- och gångtrafik samt begränsar biltrafikens expansion där andra alternativ är möjliga. I SVTs agenda upprepade Klimatpolitiska rådets viceordförande Björn Sandén denna aggressivt reduktionistiska politik som det enda alternativet om regeringen sänker reduktionsplikten?
0: Ja, vad har vi för alternativ? Jo, elektrifieringen är det ju stora alternativet och det kommer klara av den, den medparten av detta. Det är två tredjedelar av utsläppsgapet vi får ner på det sättet i bästa fall. Så då återstår det en tredjedel. Och vad har vi för då? Ja, då är det ett transporteffektivt samhälle som man pratar om. Att vi helt enkelt kör mindre och transporterar mindre. Och det är jätteviktigt att man satsar på det också. Men att minska våra, våra, vår, vår, vår trafik med en tredjedel till 2030, det är en jättestor utmaning. Då skulle man behöva kraftigt höjda skatter på bensin och diesel eller eh, till och med sånt som att man får
1: förbjuda trafik i vissa dagar. Alltså. Denna enda vägens regressionspolitik upprepades sedan av Agendas programledare Camilla Kvartoft.
2: Det, det tredje alternativet, det var ju forskaren inne på här också, det är ju då att minska bilkörandet radikalt med en tredjedel till och med. Kanske till och med inte tillåta bilister att köra bil i, i storstäder vissa dagar och sådär.
1: Även Centerpartiets klimatpolitiska talesperson Rickard Nordin målade sedan upp ett totalt jordbrukshaveri som enda alternativet till fortsatta reduktionspliktsökningar.
2: Så Hur viktigt är det för Centerpartiet att klara det här transportmålet i 2030?
1: Ja, men det är ju helt avgörande. Om vi inte minskar det
0: här i transporterna ja, då behöver vi göra det antingen genom som man att minska djurhållningen eller mindre avverkning i skogen. Så det här blir ju dråpslag för svensk landsbygd dessutom om man inte gör det.
1: Samtidigt konstaterade Kvarthoft att de planerade reduktionspliktsökningarna i sig skulle leda till så aggressiva drivmedelsprisökningar att även detta sannolikt skulle göra en stor del av Sveriges motortrafik omöjlig.
2: Om man skulle ha följt ursprungliga planen för reduktionsplikten och blandat in då mer och mer biobränsle eh, så skulle det här ha fördyrat diesel eh, nästa år med som mest 96 per liter. Och 2030 skulle merkostnaden bli upp till 12,40. Eh, och bensinen skulle bli drygt 4 kronor dyrare nästa år och eh, drygt 8 kronor 2030.
1: Denna situation bemöts av Sveriges klimatminister Romina Promukhtari med konstaterandet att Sverige har haft högst reduktionsplikt i hela EU. Vilket framhålls som ett närmast orealistiskt högt mål.
3: Transportmålet just för 2030 det är ett väldigt ambitiöst mål som många påpekar är, är för ambitiöst. Vi har ju en situation där Sverige faktiskt har haft högst reduktionsplikt i hela EU. Så vi har haft en ganska skarp linje som har varit väldigt kul för oss så att säga att vi är bäst i klassen men som givet kontexten har blivit väldigt tuff.
1: I Sveriges televisions Aktuellt är dock benägenheten att problematisera målens rimlighet obefintlig. Och man inriktar sig istället på att angripa alla former av klimatpolitisk verklighetsanpassning.
0: Svidande kritik. Ni kritiseras ju hårt inte är tillräckligt. Snarare tvärtom. Ni har varit för ensidiga och ni gör ju då precis tvärtom. Du har inte lagt fram ett enda förslag som sänker utsläppen.
3: Är du nöjd med det?
1: Men vad är då detta klimatpolitiska råd som nu obevekligen kräver antingen skyhöga drivmedelspriser eller auktoritära trafikförbud? Klimatpolitiska rådet är en svensk myndighet med uppgift att utvärdera om regeringens politik är förenlig med beslutade klimatmål. Rådet inrättades av Miljöpartiet och Socialdemokraterna år 2018 och är en del av det så kallade klimatpolitiska ramverket vars syfte är att upprätthålla långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att kunna lösa klimatutmaningen. Detta klimatpolitiska ramverk och dess klimatpolitiska råd beskrevs av Miljöpartiet med följande ord. Miljöpartiets viktigaste vallöfte blir nu verklighet. Idag presenterade statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin Sveriges nya klimatlag. Med den nya lagen kommer alla kommande regeringar att vara skyldiga att minska klimatutsläppen. Lagen slår också fast att Sverige senast 2045 inte ska ha några utsläpp av växthusgaser. Samtliga av rådets ledamöter utsågs dessutom självständigt av vänsterregeringen för en period på tre år. Därefter lämnar rådets ledamöter själva förslag om vilka som ska efterträda dem. Realpolitiskt är således det klimatpolitiska rådet ett legislativt förskansat redskap för att genomdriva miljöpartistisk politik, oavsett vad det svenska folket röstar på. För att få en bild av det klimatpolitiska rådets bevekelsegrunder bör man titta på deras styrelse. Ordföranden Cecilia Hermansson har tidigare varit styrelseledamot i det socialdemokratiska försäkringsbolaget FolkSam den socialdemokratiska banken Swedbank och jobbat för biståndsorganisationen SIDA. Viceordföranden Björn Sandén har skrivit starkt politiserade debattartiklar tillsammans med antikärnkraftsaktivisten Thomas Kåbberger och delar återkommande starkt regeringskritiska texter i sociala medier. Och ledamoten Annika Nordlund har tidigare beskrivit klimatfrågan som en dommedag där individuell frihet liknas vid djävulen, medan klimatkollektivism liknas vid en ängel.
4: The Bulletin of Atomic Scientists recently sharpened the threat of the climate crisis by pushing the clock forward to three minutes to midnight. And midnight represents our climates doomsday. You have a choice between acting in your self-interest or in the interest of a collective, or as you will between good and bad, or as depicted here, between the angel and the devil.
1: I sitt föredrag beskriver sedan Nordlund just bilen som en djävulens frestelse, och resande som en klimatmässig synd.
4: The devil argues, buy yourself something nice. The car is yours to use. Why not live on the countryside and work in the city? Nothing's impossible with a car. And be open for new experiences. See the world, travel, enjoy yourself.
1: Efter detta skiljer Nordlund ängelns dygder som klimataktivism och benägenheten att inte resa.
4: So let's look upon the shoulder where we have the angel. Care for the climate. And through that care for the children that will inherit this world, and stay closer to home. You'll travel less.
1: Denna beteendeförändring ska enligt Nordlund genomdrivas genom indoktrinering av barn och genom moraliska påtryckningar.
4: We need to install collective values in our children, because that's where it starts. But we also need to press the already existing moral environmental buttons in people.
1: Nordlund säger sig sedan vilja skapa ångest, skam och dåligt samvete
4: hos befolkningen
1: om de ifrågasätter kollektivets klimatnormer.
4: When we don't live in accordance with our held values, our collective values, we go against our own moral convictions, hence the bad conscience. And I believe we need to make use of this bad conscience, because together with a high level of environmental awareness an activated personal norm is a very good start toward behavioral change. So let's go forward nurturing this bad conscience of ours.
1: Avslutningsvis ifrågasätter Nordlund hela det moderna samhällets värde och anför civilisatorisk regression som en lösning på klimatfrågan.
4: Another Perhaps more challenging way is to turn back in time as a way to save the future. I think we need to question the qualities of modern life and also question if progress always is the way forward. Live close to work. Maybe progress is to look back in time.
1: Detta är alltså ideal som graserar inom samma klimatpolitiska råd, som just nu hotar med förbud av motortrafik om regeringen avviker från de reduktionsmål som tvingats fram av Miljöpartiet. På samma sätt som det klimatpolitiska rådets kritik nu används för att förhindra demokratiskt förankrat reformarbete angriper oppositionen nu även alla försök att avpolitisera statens verksamheter. När den öppet kärnkraftsnegative klimataktivisten Thomas K. Berger i veckan entledigades från Vattenfalls styrelse beskrevs detta förutsägbart av det miljöpartistiska språkröret Per Bolund som ett ideologiskt beslut som medförde enormt risktagande. Bolunds eldfängda kollega Märta Stenevi Upphöjde samtidigt beslutet till kulturkrig. På samma linje valde både den före vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt och tidningen Arbetets politiska redaktör Daniel Svedin att likna entledigandet vid politisk utrensning. Det kan vara värt att påminna dessa uppbragda röster om att Miljöpartiet tillsatte Kåberger på uttryckligen ideologisk grund. Så här kommenterade nämligen Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lisa Nordin tillsättningen av K. Berger.
3: Den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet eh, bestämde att Vattenfall inte ska lägga massa pengar på ny kärnkraft.
0: Men hur, hur har man gjort det? Liksom genom lagstiftning eller genom liksom sin styrelseplats i,
3: mm, i en Genom informell styrning. Det betyder att man säger till sitt statliga bolag- vad mm. man vill av dem. Mm. Sen har ju också regeringen bytt ut- två personer i Vattenfalls styrelse, Där Thomas Kålberger, som jag vet har varit med- här i podden. Ja, en av de smittet. nya. Mm. Mm. Så att han, han är ju nu en av de nya representanterna mm. i styrelsen. Man ska ju förstås inte använda de, de statliga bolagen- som ett verktyg i liksom en ryckig politisk inriktning. Mm. Men, men den här regeringen sa ju att vi behöver komplettera kompetensen mm. i den styrelsen med kompetens inom förnybar energi. Mm. Och det är väldigt viktigt och bra att man gjorde det.
1: Det kan också vara på sin plats att påminna den förra regeringens anhängare om hur deras egen ideologiska kamp mot kärnkraften faktiskt såg ut. Vid årsskiftet så stänger ytterligare en kärnkraftsreaktor. Det innebär att Sverige snart kommer att ha stängt hälften av
0: sina ursprungliga reaktorer. Mycket av detta har skett under rödgrön regering. Det är bra.
2: Därför så ska vi en gång för alla ge kärnkraften kalla handen. Jag fattar inte att vi fortfarande behöver argumentera mot den här kärnkraften. Nej, alltså det, det är helt orimligt.
0: Och vi har en regering som långsiktigt, konsekvent och målmedvetet driver på för att öka takten i omställningen, men inte vid ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser?
1: Detta dubbelmoralens skamlösa nyspråk må vara politiskt effektivt, men det är även demokratiskt katastrofalt. Klimataktivisternas försök att politisera Sveriges förvaltning och kringskära möjligheterna att avvika från deras egen politik beskrivs som progressivt, ansvarsfullt och demokratiskt. Medan den demokratiskt valda regeringens försök att avpolitisera förvaltningen och genomdriva demokratiskt förankrade beslut beskrivs som totalitära utrensningar. För ängeln kräver klimatarbete och den som inte lyder måste skambeläggas. Vägen framåt är att gå bakåt, och man räddar demokratin genom att begränsa demokratin för de som anses gå djävulens ärenden. Denna eskatologiska övertygelse är anledningen till att Per Bolund år 2021 var beredd att inskränka de medborgerliga rättigheterna för klimatets skull.
2: För under coronapandemin så har ju ni politiker infört inskränkningar i våra fri- och rättigheter.
0: Så frågan är, skulle ni vara beredda att införa liknande begränsningar,
1: till exempel när er bilåkning eller flygresor, för att minska utsläppen? Den som tycker det är upp med en hand. Det är också anledningen till att humanekologen Andreas Malm så sent som i höstas öppet uppviglade till våld och egendomsförstörelse för klimatets skull. Jag förespråkar inte bara för att göra det är väldigt klart att alla måste ägna sig åt saker som sabotage eller egendomsförstörelse.
0: Utan tvärtom, vi behöver hela vidden av
1: insatser från parlamentariskt arbete, via klassisk lobbying, folkrörelsearbete, fredliga demonstrationer, civil olydnad, hela vägen upp till egendomsförstörelse och sabotage.
3: Väldigt glad eh, över din analys, Andreas, för jag, för jag delar den. Att eh, det är inte så att vi kan skjuta upp eh, klimatomställningen. Att vi, tar att vi verkligen adresserar det här extremt akuta hotet som är ju här och nu.
1: Det är även anledningen till att Greta Thunberg just nu radikaliseras i offentligheten.
4: <skratt>
1: och det förklarar varför miljöpartister nyligen ville ta kontroll över public service, varför Miljöpartiet 2015 förordade politisk styrning av kulturen och varför miljöpartisten Per Holmgren år 2009 sade sig snabbt vilja avskaffa alla val. Denna video är ingen kritik av klimatarbete. Den är däremot en kritik övertygelsen att de egna problemställningarna är så allvarliga, de egna idéerna så oumbärliga och de egna lösningarna så nödvändiga att miljörörelsen blivit beredd att osidosätta demokratin. Transportmålet för 2030 röstades fram år 2018. Detta var innan energikrisen, innan inflationskrisen och innan Ukrainakriget. Att i ett läge när Sveriges ekonomi redan går på knäna likställa all form av ekonomisk anpassning av klimatmålen med armageddon uttrycker inte klimatsolidaritet, utan doktrinär
4: enögdhet. För klimatmålen är inga budord,
1: utan just målsättningar, ambitioner och milstolpar som vi människor fastlagt som riktlinjer. Att inte kunna anpassa dessa mål till en dynamisk och föränderlig verklighet uttrycker inte principfasthet, utan en oförmåga att prioritera långsiktig effektivitet. Med facit i hand så vet vi att den förra regeringens ideologiskt framtvingade kärnkraftsnedläggningar blev en kontraproduktiv katastrof. Sverige hade bevisligen stått bättre rustat både för den nuvarande energikrisen och för elektrifieringen av fordonsflottan om reaktorerna drivits vidare. På samma sätt riskerar en ideologisk självstympning av den svenska motortrafiken att bli ännu en kontraproduktiv katastrof. För utan välfungerande transportsystem avstannar nämligen hela den svenska ekonomin. Oavsett vilka idealistiska mål som uppnås. För rigiditet är inte styrka. Och världen har ingenting att vinna på att Sverige själv flagellerar sig själv till döds på klimatortodoxins kortsiktiga altare. När vi i själva verket gör vår allra största insats för miljön genom teknikexport och innovationsarbete. För precis som kung Pyrrhus går det nämligen ofta att vinna ett slag till priset av ett förlorat krig. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att flexibilitet, demokrati och effektivitet bör överordnas Rigiditet, ortodoxi och idealism. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!